0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim kaffeehaus -talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute tauchen wir erstmals in die Sportart Futsal ein, die in manchen Teilen dieser Erde eine richtig, richtig große Nummer ist. Und eine Sportart, die auch bei uns in Österreich, in Deutschland und der Schweiz, langsam aber doch immer mehr Anklang findet. Dafür freuen wir uns sehr, dass heute der futsal Österreich schlechthin bei uns zu Gast ist, nämlich Alexander Ristowski. Herzlich willkommen!
0: Hallo, grüß euch. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Alex, servus auch von meiner Seite. Ich darf dich
2: unseren Hörern ganz kurz vorstellen. Alexander Restowski ist 44 Jahre alt, seine Eltern kommen aus Serbien, die 1973 nach Wien gezogen sind, um Arbeit zu suchen. Alex hat in Wien das Gymnasium besucht und in dieser Zeit an der Seite unter anderem des späteren austria wien Michael Wagner auch zweimal das Finale der Schülerliga erreicht. Den Schulabschluss hat er in der Hasch absolviert. Bekannt wurde Alex aus heutiger Sicht aber nicht durch seine Schullaufbahn, sondern durch seine Verdienste bei, das kann man glaube ich so sagen, seinem Verein Stella Rossa, bei dem er im Laufe der Jahre viele Positionen begleitet hat und heute Präsident ist. Im Futsal und im Beachsoccer feierte Stella Rossa seither große Erfolge, bei allen Erfolgen mit von der Partie Alex Ristowski. Abseits von seinen Tätigkeiten bei Stella Rossa arbeitet Alex als Buchmacher bei Tipp 3. Er bleibt also in allen Phasen seines Lebens ähm, dem Sportbusiness erhalten. Privat lebt Alex seit neun Jahren in einer Beziehung mit seiner Freundin, mit der er zwei Kinder großzieht. Alex, du kennst unseren Podcast und einige Episoden und bist daher bestens auf die Einstiegsfrage vorbereitet. Welcher Kaffee darf es denn sein? Ich würde gerne das Besser trinken. Den servieren wir dir in Kürze sehr gerne.
1: Eine Frage müssen wir vorher noch nachschießen, bevor es wirklich zum Talk geht. Wir recherchieren ja vor unseren Gesprächen im Umfeld unserer Gäste, das wird dir ja bekannt sein und aufgefallen ist uns dabei, dass du in deinem Freundeskreis mehrere Namen trägst. Die einen sagen Alexander, wir haben gehört Alex oder auch Sascha. Welcher Name ist dir persönlich am liebsten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mehrere. Naja, Namen. Ja. <lacht> auch Aristo werde ich genannt oder die Abkürzung von Sascha, Isale zum Beispiel. Also auch höre durch auf alle. Ähm, aus dem Balkanbereich, die Freunde, die nennen mich alle Sascha, auch meine Eltern. Und äh, die österreichischen Freunde nennen mich meistens Alex. Ähm, was mir lieber ist, kann ich da nicht sagen, aber äh, wie gesagt, ich höre auf alle kurz oder
2: langen Namen.
1: Na, dann einigen wir uns auf Alex für heute. Gerne. <lacht>
2: Wir werden heute viel über Futsal, Beachsoccer und deinen Job bei Tipp 3 sprechen. Aber ein bisschen müssen wir zuerst noch ausholen, weil du auch du hast ganz klassisch mit Fußball oder in deinem Fall, muss man sagen, mit Feldfußball begonnen, also nicht mit Futsal. hast vor allem im Norden und Osten Wiens gespielt bei klingenden Namen wie Essling, Grosenzersdorf, KSV Siemens oder Koneiwurg, das erinnert mich sehr stark an meine Laufbahn im, im Machfeld sehr ähnliche Vereinsnamen und, und Vereinsgrößen durchlaufen. Eine vielfältige, wenn wenngleich keine hochprofessionelle Sportlerkarriere oder Fußballkarriere. Warum hat es aus deiner Sicht im Feldfußball nicht bis ganz nach oben gereicht?
0: Ich war eigentlich nur ein durchschnittlicher Fußballer. Ja, ich war sehr ehrgeizig, ich habe Fußball geliebt, aber ich war einfach auch zu langsam, dass ich da irgendwie höher spielen kann. Das Höchste, was ich gespielt habe, war Regionalliga. Und da durfte ich ein halbes Jahr äh, bei Stockerau spielen, eh äh, auch gemeinsam mit il Moski, Amoski, mhm. äh, der dann auch äh, ein Profi wurde bei GRK Mattersburg. Und äh, ja, es hat, ich war ehrgeizig, aber Talent äh, hat einfach nicht gereicht für ganz oben. Äh, es war halt nur lustig, wie ich eigentlich äh, bei Stockerau das Probetraining äh, gehabt habe. Ich hab, bin, komme von SV Stripfing. Die waren damals zweite Klasse, jetzt in der Regionalliga. Und der Robert Nedelkic, der ja bei Klingelbach gespielt hat, ja, Ja, die suchen Spieler, versuchen wir es doch einfach. Ich, die Regionalliga ist schon ein bisschen hoch. Nein, fit sind wir, weil fit war ich schon, also das kann ich schon sagen. Läuflich wenn man sicher mithalten, gehen wir einfach hin. Das machen wir halt dort und haben zwei, drei Mal trainiert. Und der Willi kommt dann zu mir und fängt an, ja, am Sonntag ist ein Match und wenn es da gut spielst, dann nehmen wir dich. Okay, Gegen wen spielen wir? Gegen die Austria. Gegen welche Austria? <lacht> die Austria Wien. Ah, okay, und Dann hat wir wahrscheinlich vom Gesicht gemerkt, dass es mir ein bisschen komisch war. Du hast jetzt Angst, oder? Ich habe keine Angst, das passt schon. Dann kam dieses Match am Sonntag und ich habe mein allerbestes Spiel in meiner Karriere, glaube ich, absolviert. Da war der Hochhauser Trainer. Der Prosenik ist da von 1860 München zurückgekommen, der hat genau auf meiner Seite gespielt, den haben sie zur Halbzeit ausgewechselt. <lacht> der jungen Leiter, der mit mir dann auch gemeinsam in die Hack gegangen ist, hat mir nachher erzählt, dass der Hochhauser extrem angefressen auf dem Prosenik war, immer im austauscht hat ja. und der Leiter statt ihm reingekommen ist, der dann auf meiner Seite gespielt, war lustig, einen jungen Freund zu spielen, ich bin dann in der 75. Minuten ausgewechselt worden, weil ich einfach tot war, ich habe alles gegeben und dann hat der Willi nach dem nachher gesagt, ja, zum Präsidenten, ich bin daneben gestanden, dann fange ich den Jungen Willi haben, äh, Machte das mit der Maus. Okay, dann hat der Präsident dann wieder mit mir, äh, nachdem ich mich duschen war. Äh, was willst du haben? Ne? Ich habe gedacht, was soll ich jetzt verlangen? Ich hab, jetzt war noch Schillingzeit.
1: <lacht>
0: ich habe bei äh, gespielt, war das für was. Und habe ich gesagt: Ja, 5000 Schilling fix und 5000 am Sieg und zweieinhalb am Unentschieden. Passt, unterschreibt er.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber es war okay, ich hätte auch viel weniger gespielt. Ähm, ja, dann haben wir gespielt Freundschaftsspiele gegen, äh, gegen Unter-Sinbrunn, dann habe ich gespielt gegen Magic Eigner und so, gegen Rapid Amateur, gegen Wiener Sport, das war wirklich toll. Mein Pech war dann, als der Willi dann zerstritten war mit dem, mit dem Präsidenten, also nach der Vorbereitung war es dann vorbei. Und dann war der neue Trainer da, der ist nicht so auf mich gestanden und dann habe ich nur ein paar kurze Einsätze gehabt. Aber beim Willi Kreuz werde ich die Vorbereitung nie in meinem Leben vergessen. 100-Meter-Sprints 100 haben wir mal machen müssen, das habe ich, also ich habe dann nach und nach nicht einmal ins Auto einsteigen können, weil ich so übersäuert war, aber das war alte Schule.
1: Die Regionalliga-Karriere war damit äh, zu Ende, <lacht> aber du warst wahrscheinlich so fit wie, wie nie mehr in, dein, in deiner Laufbahn. So ist es. Das heißt, im Breitensport hast du, so wie der Simon und ich, deine Grenzen aufgezeigt bekommen, Das ist dann nicht mehr hochgegangen in den Profibereich, aber in zwei anderen Sportarten bist du zum rotes-roten Pionier aufgestiegen und zwar im Futsal und im Beachsoccer. Beiden Sportarten hast du mit enormen Einsatz zu einem bemerkenswerten Busch verholfen. Was hat dich an Futsal und Beachsoccer in den späten 19, 1990er Jahren so gereizt?
0: Es war so, dass wir einfach aktive junge Fußballer waren, wo wir was gesucht haben, wo wir in den Pausen noch spielen dürfen ja, oder können. Und dann haben wir gesagt, okay, im Sommer gibt es halt das Streetsoccer und auch das Beachsoccer und äh, im Winter halt den Hallensport und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einfach so eine Hobbytruppe äh, und versuchen halt diese Sportarten und äh, beim beach da das hat damals der Klaus Lindenberger organisiert, österreichweite Meisterschaften, wir sind dann auf Anhieb Vizemeister geworden und ich bin dann halt bei dieser Sportart geblieben ähm, und beim, beim Futsal, ja, äh, das habe ich halt in der Jugend schon, äh, in, in Serbien, ich habe jede Ferien in Novi Sad verbracht wo auch meine Eltern her sind und da habe ich auch schon mit Futsal und äh, sehr, sehr oft sehr schnell in Berührung gekommen und das hat mir einfach getaugt. Und äh, als Fußballer hast du viel mehr Ballkontakte, wenn du spielst 5 gegen 5, bist viel mehr aktiv, ja, du bist viel mehr im Einsatz, bist auch im Blickpunkt und äh, das war einfach das Faszinierende. Und dann haben wir halt auch dieses dieses Rossa gegründet und, äh, und haben halt, ja, so, ist, so hat dann die Geschichte begonnen.
2: Kurzer jetzt Kurs. warum Futsal und nicht Hallenfußball? Wir haben Hallenfußball
0: auch gespielt, ja. so ist es nicht, aber Futsal ist einfach für mich...
2: Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber du hast vorher gesagt, bei 5 gegen 5 ist man viel mehr im Geschehen drin, viel öfter am Ball. Ist ja beim Hallenfußball nichts anderes.
0: Genau, so ist es. Nur... Diese Bande, die hat mich persönlich auch immer irgendwie gestört ja. und ich habe auch diese schönere ohne Bande auch unten in Serbien gesehen, wie es funktioniert und äh, da muss da, der Ball einfach genauer, ich meine, wir waren 2002 in Italien bei einem futsal und die Italiener äh, haben mich gefragt, warum spielt sie in Österreich mit Bande? Schießt sie so oft immer äh, <lacht> oder oder ähm, kommt euer Pass nicht genau, dass ihr da im Hintergrund was braucht, warum macht sie das? Ne? Ich habe ihm das eigentlich gar nicht beantworten können. Ich habe gesagt, ja, natürlich, die Bande benutzt man auch als Doppelpasspartner, ja Und äh, ja, die kennen das einfach nicht. Die Gut, sind einfach Teil, anders aufgewachsen. Teil der Wiener Kultur? So ist es. Nein, nein, Stadtteil ist nie überragend gewesen. Wir waren alle dort äh, und das hat uns alle getaugt. Aber Futsal ist einfach... Dieser kleine Fußball. Ja. Es gibt ein mhm. Ort, es gibt ein Corner, es ist ein Handballtor, äh, wird gespielt auf 40 x 20. Stadthalle oder Hallenfußball wird auf einem viel größeren Platz gespielt und auch der Ball ist einfach perfekt für diese Sportart. Der normale Fußball ist einfach nicht für den Parkett gemacht worden.
2: Mhm. Du hast es bereits in deiner ersten Antwort erwähnt, beziehungsweise haben wir es auch in der Vorstellung gehört. Das zentrale Vehikel, wenn man so sagen will, Deiner Bemühungen im Futsal und im Beachsoccer war eben dein Club, der von dir gegründete Club Stella Rossa. Jetzt wissen wir, du bist Österreicher mit serbischen Wurzeln. Ich nehme an, Stella Rossa leitet sich von Rotter Stern ab, vom bekanntesten serbischen oder belgrader Club. Aber warum hast du ein italienisches Wording verwendet, um, um deinen Verein... Stella Rosso, Stella Rosso zu nennen und nicht äh, Roter Stern oder hm. verzeih mal bitte, wenn ich die serbische Ausspruchsweise nicht drauf habe.
0: Serbische, der serbische Name ist drüber mhm. als und äh, Roter Stern äh, ist der einzige Club auf der Welt, der in jeder Sprache anders heißt. Ähm, und, äh, also in
2: jeder Sprache eins zu eins übersetzt wird. Genau, okay. so
0: ist es. Und ja, Stella Rosso ist mir geblieben 1991, da war ich 15 Jahre alt und äh, da haben wir mit der ganzen Familie das Meistercup-Finale, heutige Champions League angeschaut gegen Olympique Marseille. Da waren mir, glaube ich, 20, 30 Personen in dem Raum. Kleiner Fernseher, <lacht> Elfmeterschießen. Roter Stern hat dann damals gewonnen und äh, die Italiener haben im Insert gezeigt, Stella Rossa gegen Marseille. Und das ist mir einfach so im Kopf geblieben, der Name hat mir taugt. Und äh, die ganzen Jugos hier in Wien, die wissen ganz genau, was Stella Rossa heißt. Mhm. Ja. Ähm, aber die, die Österreicher wissen das nicht und deshalb ist das ein bisschen so ein geheimnisvoller Name. Ähm, und ja, und bei uns, äh, es gibt ja Clubs in, in der Fußball-Bundesliga, die zum Beispiel hauptsächlich nur Serben besteht oder nur aus Polen. Oder, äh, bei uns ist es das so, dass wir alle Nationen bei uns haben. Und das erinnert mich an die alte Roter Stern-Belgard-Mannschaft, wo sehr, sehr viele verschiedene Nationen äh, dabei waren und nicht nur Serben gespielt haben.
2: Bevor wir uns eingehend mit deinen Verdiensten im Futsal beschäftigen, bleiben wir noch beim Beach Soccer. Mhm. Sonne, Strand, Traumtore. Es klingt sehr leibend. Passt aber nicht wirklich zu Österreich, zum, zum Land, zu, zu den Gegebenheiten, die wir hier vorfinden, die zwar super sind, keine Frage, aber mit Strand tun wir uns halt schwer. Wie kann Beach Soccer, auch das Training in Österreich, trotzdem funktionieren?
0: Es kann sehr gut funktionieren. Die Schweizer haben es vorgezeigt. Schweiz äh, ist eine große Vorbildnation, was Beachsocker betrifft. Ähnliche, äh, ähnliche Situation wie in Österreich, Bienenstadt, äh, nicht unbedingt ein, ein Beachsockerland, aber sie haben extrem viel für diese Sportart getan und äh, vor zehn Jahren sogar Vize-Weltmeister geworden in Rio de Janeiro. Ähm, und es ist einfach eine geile Sportart, genauso wie Beachvolleyball. Beachvolleyball hat auch ein großes Ansehen hier in Österreich. Mhm. Äh, auch durch einen Mann, <lacht> ja. der es geschafft hat.
2: Ist Kleinmann, meinst du? <lacht> äh, und da gibt es übrigens eine coole Geschichte in unserer letzten, Entschuldigung, vorletzten Episode mit Rainer Bartenschlager, mhm. Anhörenswert.
0: Ja, und äh, wir wollen auch natürlich Beach sogar dorthin bringen, wo Beachvolleyball ist. Das ist sehr, sehr schwer, weil natürlich <lacht> die Partner fehlen. Aber wir haben jetzt seit letzten Jahr Laola an Bord und wir planen nächstes Jahr mit Laola eine große Geschichte auf der Donauinsel. Gemeinsam auch mit Conny Wilczynski, der ja die Spuso-Sportinsel jetzt hat, und dort werden wir dieses Turnier veranstalten. Wir wollten es auch dieses Jahr, aber wir haben es einfach absagen müssen, weil einfach die Situation. Einfach so ist, wie sie ist, und äh, uns keiner garantieren kann, dass wir dort eine Tribüne hinbauen können und so weiter. Und äh, ich glaube, das wird nächstes Jahr ein Mega-Event.
2: Ähm, eine Frage hast du jetzt oder eine Teilfrage hast du noch nicht beantwortet. Äh, beantwortet. Wo trainiert ihr Beachsoccer und vor allem wie regelmäßig?
0: Nee, im Sommer, äh, bevor wir die Turniere starten, schon regelmäßig. Äh, trainieren wir im Kongressbad, weil dort ist das der einzige Beachsoccer-Court, mhm. äh, der die richtigen Maße hat. Und äh, ja, und dort äh, trainieren wir einfach, äh, um sich fit zu halten, es ist doch eine andere Sportart ist als der normale Fußball.
1: Alex Ryskowski, der Peter Kleinmann des Beach Soccer <lacht> und äh, Nationalteamtrainer des österreichischen Nationalteams.
0: Na, da muss ich dich unterbrechen, äh, Nationalteam darfst du nicht sagen, weil wir kein offizielles Team vom ÖFB sind, äh, du kannst uns Öster äh, österreichische Beachsoccer Team nennen oder Beachsoccer Austria. Solange der ÖFB Beachsoccer nicht aufnimmt in sein Programm, dürfen wir uns nicht Nationalteam nennen.
1: Okay, na schau wieder was dazu klären. Wie kriegt man dann einen offiziellen Stempel vom ÖFB?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Jahrelange Gespräche. Wir werden halt versuchen in Zukunft mit guten Ergebnissen in Freundschaft spielen, bei Einladungsturnieren und bei großen Veranstaltungen, die wir veranstalten, zum Beispiel wie auf der Donauinsel aufzuzeigen, dass vielleicht irgendwann einmal der ÖFB nicht mehr wegschauen kann.
1: Warum wird wegschauen? Ist ein Kostenthema? Weil wenn man euch nach Russland, Russland weiß oder ja. entsendet, der ÖFB die Kosten übernehmen würde oder müsste? Oder woran liegt es?
0: Natürlich wäre es natürlich hilfreich, wenn der ÖFB das übernehmen würde. Aber ich habe dem ÖFB zugesichert, dass wir Sponsoren haben, dass wir uns das selbst finanzieren. Auch die Organisation würde ich übernehmen, weil ich einfach die Erfahrung habe, jahrelang, wie man das hat. Aber ja. Das ist halt nicht im Programm, ähm, der ÖFB sieht Beachsoccer noch nicht in, in, in dem Thema und ähm, damit müssen wir leben, ähm, aber wir versuchen. Ich bin in gutem Kontakt äh, mit Stefan Gock, der für Futsal und für Beachsoccer hm. zuständig ist, bin ja auch Teil des futsal, na, ÖFB futsal Nationalteams und äh, versuche da immer wieder ein bisschen Druck zu machen, das wissen die auch beim ÖFB, <lacht> äh, äh, ja, aber vielleicht klappt es ja mal irgendwann mal.
1: Na wir halten die Damen. Alex, du es eh schon angesprochen, äh, Sponsoren und die Finanzierung von Beach Soccer. Wie schwer ist es eigentlich, Einnahmequellen für diese Sportart zu finden, zu lukrieren und den Sponsoren vor allem auch einen darstellbaren Gegenwert zu geben?
0: Natürlich ist das schwierig. Ja. Ähm, nur durch gute Kontakte bekommt man auch Sponsoren. Also, wir haben äh, zwei Geldgeber, äh, das ist Tipp 3, ähm, die sind schon seit 2002 äh, Sponsor bei uns auch der, der Name, im Namen drin bei der Stella Rossa und seit äh, zweieinhalb Jahren Jobtime, äh, möchte ich mich auch recht herzlich beim Geschäftsführer Walter Haas bedanken, der uns da äh, sehr unterstützt auch in der schwierigen Corona-Zeit, ähm, ja nebenbei auch Radosport, der uns ähm, jahrelang unterstützt mit, mit dem Druck, äh, den Trikots und so weiter, Jommer, spanischer Ausrüster, der seit zehn Jahren bei uns ist wo wir jede zwei Jahre komplette Ausrüstung für alle, Personen, für alle 40 Personen der ersten und zweiten Mannschaft bekommen. Also das hat nicht einmal eine zweite fußball was wir für einen Vertrag haben mit JOMA. Ja, Man kämpft, man sucht immer wieder. Vom Budget her sind wir nicht die Top-Mannschaft in Österreich. Da sind die Wiener Neustädter weit vor uns.
1: Du sprichst jetzt auch schon von Futsal, oder? Genau. Weil Die Frage hat sich eigentlich bezogen auf... Beach Soccer. Okay. wie ist das finanzierbar? Weil Futsal hat jetzt mittlerweile einen Stellenwert mhm. in Österreich, okay. von Beach Soccer hört man noch relativ wenig. Aber vielleicht nimmt gleich den Vergleich Futsal Beach mhm. Soccer her, wie das bei Sponsoren ankommt. Ja,
0: jeder Partner, der bei uns einsteigt, ist automatisch bei Stella Rossa okay. und auch im österreichischen Beachsocker-Team.
2: Mhm. Alex Restowski, der Cross-Seller
0: der <lacht> ja, man muss, man muss Man muss halt viel bieten, weil ja, im ja. Futsal dauert ja die Meisterschaft ja nur drei Monate, im Beachsocker genauso. Das heißt, du musst ihnen eine Plattform bieten und das ist halt von, von Zeit her kann man mit Fußball nicht mithalten. Und zumindest einmal ist man ein halbes Jahr abgedeckt.
2: In der Saison 2006-2007 wurde erstmals dann die österreichische Futsal-Bundesliga ausgetragen. Der Meister am Ende dieser Saison hieß Stella Rossa oder Stella Rossa Tipp 3. Wenn du dich an diesen Moment zurückerinnerst, erster österreichischer Futsalmeister mit dem von dir gegründeten Verein, welche Gedanken und Gefühle kannst du da heute mit uns teilen, wenn du dich eben nochmal zurückerinnerst?
0: Ja, das ist schon lange her. <lacht>
2: Aber sicher noch ganz
0: frisch. Ja, das war eine Zehnerliga, weil davor ist es ja in Turnierform ausgespielt worden, wo der Regionalliga Ost, West und Mitte Meister sich dann getroffen hat und die drei haben sich dann halt den Meistertitel ausgespielt. Aber das erste Mal, stimmt, 2006, 2007, war dann eine Zehnerliga, wo nur eine Hinrunde gespielt worden ist. Also eigentlich so wie jetzt in, ja, <lacht> in der Corona-Zeit. Corona ne? <lacht> ähm, ja, da war ich auch noch Spieler, also quasi Spielertrainer. Äh, war natürlich eine große Sache. Ja. Äh, uns ist eigentlich bewusst geworden, dieser Meistertitel, als wir dann die UEFA Fußball Champions League 2007 im Sommer dann gespielt haben. Das war, was, wie, wo ich dann zur UEFA geflogen bin, zur Auslosung. Das war Wahnsinn. Also das war, ich bin dort gesessen, wo alle anderen gesessen sind, die ganz Große. Ja. Und äh, da bin ich damals mit Werner Himmstedt hingeflogen, weil er, die Organisation für uns, äh, getätigt hat, weil das habe ich mir nicht ganz zutraut, dass ich eine ja. UEFA Fußball Champions League organisiere. Und ja, dann haben wir damals dann noch gegen den armenischen, schottischen und irischen Meister gespielt und gegen Shamrock Rovers, wurde sogar live auf OF Sport Plus gezeigt. Hat uns einiges gekostet, muss ich sagen. Also der OF hat damals 12.000 Euro von
1: uns verlangt. Produktionskostenzuschuss heißt das so schön. Ne? <lacht> so ist es.
0: Ist dann Gott sei Dank durch Sponsoren gedeckt worden. Ähm, war mal lässiger war mal lässig, sicher mal vielleicht so im live in Fernsehen <lacht> zu sehen, äh, war, war für uns Neuland. Ja. Und, äh, Thomas Flögl und Thomas Flögel und Thomas Taras haben damals dann auch noch gespielt in der Champions League. Also es war schon eine, eine, eine tolle Sache. Und leider knapp gescheitert. Wir haben die Schotten geschlagen. wir haben die wir haben die, äh, die Grovas geschlagen durch einen überragenden Markus Magic Eigner, der damals auch gespielt hat. Äh, und dann haben wir gegen die Armenier nur ein Unentschieden gebraucht. Und, äh, da haben wir leider knapp verloren, aber da haben wir einfach zu wenige internationale Erfahrung gehabt.
1: Was danach gefolgt ist, ist eine einzige Erfolgsgeschichte von Stella Rossa. Fünf Meistertiteln, Futsal Rekordmeister. Dazu kommen noch vier Cup-Titel und wertvolle Erfahrung, das ist gerade gesagt, in europäischen Futsalbewerben. Und auch wenn Stella Rossa bis ca. 2015 übermächtig war, wie wichtig waren eure Erfolge und eure Arbeit für den Fußballsport im Allgemeinen? Ich frage deshalb nach, weil Übermacht im Fußball kann auch negative Auswirkungen auf eine Liga haben. Ich denke jetzt an Bayern, Real, Barcelona, PSG. Es geht dann oft auch der, der Spaß an den Spielen verloren, wenn immer die gleichen vor stehen.
0: Also in der Zeit, was du gerade aufgezählt hast, da waren wir wirklich übermächtig. Also wir waren. Wirklich stark. Wir haben eine Zeit gehabt, wo wir zwei Jahre lang kein Spiel verloren haben. Wir haben alle vier Titel geholt. Meister, Cup, Supercup, Liga-Pokal. Quadruple. Ein... Quadruple. <lacht> und ein Jahr später alle vier verteidigt. Aber also das war schon eine geile Zeit. Äh, ja, und dann kam der Bruch. Äh, viele Spieler hatten alles erreicht, was man erreichen kann im Futsal. Ja, und sie sind schon in die Jahre gekommen. und diese, diese, diese Doppelbelastung Fußball und Futsal, das, das musst du mal schaffen, auch vom körperlichen her. Ja. Und äh, dann haben einige aufgehört. Und dann waren einige Mannschaften dann auch froh, dass die aufgehört haben. Und dann sind wir eingeholt worden. Ja. Und dann, äh, dann war dann, glaube ich, einmal Grazmeister, dann war Schwarzmeister, die Tiroler. Und dann auch die Moleximiner in der Neustadt. Die. Und dann war es also ziemlich
1: ausgeglichen. Und, äh, Hat diese Ausgeglichenheit der liga oder dem Sportfutsal in österreich gut getan auf jeden fall aber auch eine ein der Rossa hat sich nicht
0: geschadet ja, ähm, es hat einfach eine mannschaft gegeben damals die aufgezeigt hat äh, wo auch bekannte unter persönlichkeiten in unserer mannschaft gespielt haben wir haben auch diese sport bekannt gemacht äh, will die anderen mannschaften gar nicht so schlecht reden aber wenn du zum beispiel einen herbert gaga oder thomas flögel auch Zeitweise also manchmal auch bei Papa Dean, so geballert dann Kanadi und wie Markus Magic-Eigner. Keiner hat uns ja auch geglaubt, dass die alle gratis für uns spielen. Mhm. Bei Markus Magic-Eigner, der hat gewusst, wenn der dort hinkommt, der verlangt länger mal Breite. Der hat mich angerufen damals und hat gefragt, ob er das mal ausprobieren darf. Ja? Oder -Tomme, ja, der Profi war. Der, äh, und solche Spiele haben dann auch diese, diese, Dem Sport diesen gut, Sport ja. bekannt gemacht und Futsal bekannt gemacht und das ist auch gut so. Ja.
1: Nochmal zu den, zur internationalen Entwicklung, du hast schon gesagt, es ist natürlich schwierig Geld aufzustellen von Sponsoren, okay. wie schaut es international aus bei den europäischen Bewerben? Gibt es da TV-Gelder, wir kennen das ja von einer Europa League, Champions League, zukünftiger Conference League, da schüttet die UEFA richtig viel Geld aus und mhm. ist im Marketingpool auch viel Geld drinnen. Wie schaut es da im Futsal aus und wie war da die Entwicklung in den letzten Jahren?
0: Also diese Gelder gibt es nicht beim Futsal, das muss man ganz klar sagen. Also diese Qualifikation, die wir ja schon fünfmal gespielt haben, du bekommst 60.000 Euro von der UEFA, um dieses Event zu organisieren. Wenn du es gut machst, bleibt dir sicher was über für, für, die, für die Mannschaft oder für die Mannschaftskasse, aber dann musst du wirklich weit kommen, dass du dann wirklich auch, auch dein Gelder bekommst. Ja, da musst du schon in einen Final Four reinkommen, dass du dann doch etwas hast. Ja, aber da wirst du mit einer österreichischen Mannschaft sehr lange nicht hinkommen, weil wir spielen jetzt schon seit 2006, spielt der österreichische Meister in der Qualifikation und bis jetzt hat es noch keiner geschafft in die Hauptgruppe zu kommen.
1: Und bei den 60.000 Euro habe ich was zu leisten, ist das Zentralvermarktung, kommen die Sponsoren von der UEFA oder darf ich im Fußball anders als zum Fußball am Rasen, diese Turniere noch selber vermarkten und dort noch zusätzlich Geld lukrieren?
0: In der Qualifikation darfst du selber vermarkten, das heißt, du bist nicht angewiesen an welche UEFA-Sponsoren, also das wird dir nicht so aufgedruckt, mhm. das heißt, du kannst äh, wählen, was du möchtest, das ist auch gut so.
1: Ähnlich wie im, oder eigentlich äh, ident mit dem Fußball am Rasen, ja.
0: Genau, so ist es. Und äh, die mit den 60.000 musst du zum Beispiel alle drei Mannschaften, die daherkommen und die UEFA-Delegation fünf Nächte all-inclusive. Busse, jede Mannschaft bekommt einen eigenen Bus, die dann auch in die Halle, die dürfen jetzt nicht gemeinsam einen Bus fahren, die müssen jeder einen eigenen Bus haben. Also, es ist schon äh, einiges. Also, allein die Hotelkosten, wir waren bei 2015 das letzte Mal in der Pyramide und da haben wir allein äh, 35.000 an Hotelkosten gehabt.
1: Wir haben uns in deinem Umfeld umgehört und jeder hat uns eigentlich bestätigt, der Alex brennt für Futsal. Aber nicht nur du, sondern wir haben auch äh, gehört bei den Recherchen, deine gesamte Familie brennt für den Sport. Äh, dein Vater hat bei Stella Rossa Heimspielen im VIP-Bereich zum Beispiel groß aufgekocht, deine Mutter die Gäste mit belegten Brötchen versorgt. Also in der Szene gibt es auch äh, die Meinung, dein Papa ist der Attila dann des Futsals. <lacht> Habt ihr euch eigentlich schon mal ausgerechnet, wie viele Stunden da reinfließen äh, in diesen Sport? Oder wenn man etwas liebt, zählt man nicht?
0: das zählt man wirklich nicht. Ja, meine Eltern sind halt da natürlich mit Herz und Leidenschaft dabei, helfen mir, wie sie können. Natürlich brauchst du solche Leute hinter dir, die in der Kantine stehen oder, oder auch, bitte.
1: Machen es deine Eltern, weil sie von äh, auch Fuzel verrückt sind oder weil der Buh Futsal spielt und, und dafür brennt?
0: Nein, es, natürlich machen sie es auch äh, wegen mir und wegen der Stellarossa hauptsächlich. Also sie brennen, also sie sind wirklich äh, traurig und niedergeschlagen und
2: Rossa verliert.
0: Ja, mhm. also, äh, mehr als ich. Das
2: muss aber ein sehr glückliches Leben sein. Ne? So <lacht> in den letzten Jahren haben sie nicht so viel zum Lachen gehabt. <lacht>
0: ähm, ja, ja. Sie waren auch traurig, dass jetzt in der Corona-Zeit, äh, waren ja keine Zuschauer erlaubt. Mhm. Äh, mein Vater hat auch immer gesagt, ja, bring mich hier doch wie rein. Äh, ich nein, das machen wir nicht, wir machen das ohne Zuschauer. Äh, nein, ich bin froh, dass, 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 sie, dass sie da sind, aber nicht nur meine Eltern, äh, viele andere Personen helfen da rundherum ehrenamtlich, äh, dass das äh, Spiel oder das, oder das Bundesligaspiel gut auf die Beine gestellt
2: wird. Also eines kann ich bestätigen, diese Futsal-Verrücktheit im ehemaligen jugoslawischen Raum ist wirklich äh, grenzgenial. Ich kann es jetzt sagen aus ÖFB-TV-Sicht, weil ich dieses Projekt beim ÖFB mitverantworte. Ähm, da ist es wirklich so, dass wir zum Start der Futsal-Saison eine irre Anzahl an Neuanmeldungen aus dem serbischen Raum gehabt haben, respektive auch E-Mail-Anfragen von Serben, die in Deutschland leben und genauso von, von Bosnien und Kroaten. Es ist wirklich ein, ein starker Zusammenhalt. Erfolge noch nöcher. Du sagst zwar, Stella Rossa hat in den letzten Jahren eine schwierige Zeit. So schlecht war es nicht. Ihr wart halt einfach nicht Meister. Aber du hast schon recht, diese, diese Dominanz, die es vielleicht bis 2015 gegeben hat, die ist eben nicht mehr so da äh, im, im Jahr 2021. Warum habt ihr seit 2015 keinen großen Titel mehr gewinnen können?
0: Es war ein Umbruch da und ähm, das braucht Zeit. Wir haben eine der wenigen Mannschaften, die auch einen Nachwuchs hat. Und dank dem Patrick Babic, der auch jetzt Teamchef ist, war 13 Jahre Kapitän meiner Stella Rossa, ein sehr, sehr guter Freund, und der jetzt die Stella Rosa Kids in die Futsal Academy
2: wie benannt hat.
0: Und diese Spieler, die, das hat er vor 10 Jahren begonnen, das war seine Idee.
2: Da können wir übrigens schon Werbung für den Patrick auch machen. Einfach auf Instagram, der Futsal Academy Vienna, glaube ich, heißt es äh, folgen. Mhm. Dort den Patrick per Direct Message, wie es so schön heißt, kontaktieren und dann könnt ihr schon anfragen, wie ihr bei der Academy dabei sein könnt. Sorry. Genau. Ja, ja, nein. Das Bitte ist,
0: Hast du sehr gut gemacht. Wenn äh, es <lacht> du nicht gemacht ich hätte, hätte ich äh, ja vorgeschlagen. du mal <lacht> <du
2: aber
1: jetzt.
0: lacht> Ähm, ja, und ähm, diese Kids, ähm, die sind jetzt äh, Jahrgang 2000, 2001 ähm, und die sind jetzt langsam jetzt bei uns in der Kampfmannschaft, wie ein Manuel Gaga oder ein Elek Flögel, wo ihre Väter auch damals bei uns gespielt haben, ähm, Arthur Voselinek, Matthias Sadilek, äh, Nenet Vasiljevic, die haben alle Austria Akademie äh, durchlaufen und äh, die sind jetzt alle bei uns und ich habe das jetzt schon gemerkt, jetzt letzte Saison. Da bahnt sich was an. Das ist eine unglaubliche Stimmung bei uns in der Mannschaft. Wir sind die sind jüngste, das jüngste Team in der Liga, sind Vizemeister geworden, hätten sie im letzten Spiel gegen Linz auch fast geschafft. Mhm. Aber jemand Linz hat den Titel verdient, hat aber auch die bessere Mannschaft im Entscheidungsspiel gegen uns. Aber wir wollen nächstes Jahr den Titel holen. Wir sind glaube ich soweit. Keiner dieser Mannschaft ist jemals Meister geworden und man sieht, dass sie hungrig sind. Sie nehmen extrem viel auf. Und wir werden sich in den nächsten Jahren da oben mitspielen. Wir müssen nicht Meister werden, wie auch, so kommunizieren es auch die Wiener Neustädter, weil die extrem viel Geld reinhauen in die Mannschaft. Was ist, aber extrem, wir wollen, was
1: ist extrem viel Geld im Fußball?
0: Die haben ein Budget zwischen 60.000 und 70.000 Euro.
1: Stella Ross hat wie viel?
0: <lacht> wir, wir schaffen es auf 20.
2: Das ist aber ein Riesenunterschied. ist ein Riesenunterschied, ja. Also, kannst ja, ja. du es nur Breitenfußball, du wirst das eher aus Klaus äh, und dergleichen mhm. kennen. Also, zweite Klasse macht Feld, hast 90.000 bis 100.000 bei schon beim Top 5 Team, aber das zeigt doch, dass du für ein, ich sage es jetzt, ich meine es nicht so, aber es ist ein bisschen bös für eine Mannschaft im, im zweiten Klasse Fußball, das mhm. fünffache Budget wie vom österreichischen Fußballrekordmeister. Ne?
0: Ja, so ist es. Aber wir sind immer wieder auf der Suche nach Sponsoren. Ja? Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Spieler kein Geld bekommen für spielen Und das ist. Das muss man ihnen hoch anrechnen. Und die kommen auf jedes Training. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Sie verdienen, verdienen ihr Geld beim Fußball. Die meisten spielen die Regionalliga, Landesliga. Mhm. Aber sie spielen fußlos aus Leidenschaft. Das, das merkt man ihnen an, das sieht man ihnen an. Und ähm, Geld allein äh, reicht nicht, um Meister zu werden. Äh, Fortuna Wiener Neustadt hat das letzte Saison gezeigt. Äh, haben extremen Druck, äh, den bei geholt, äh, der auch bei Admira und Rapid gespielt hat. Der jetzt, glaube ich, bei Dreiskirchen tätig ist. Und äh, sie haben kommuniziert, sie wollen, sie müssen, sie müssen Meister werden. Und war der Druck zu groß und der Stich waren sie dann hinter uns. Ja. Und äh, ja, aber äh, auch, wer Interesse hat, eine Stil zu sponsern, ich bin für jedes Gespräch mhm. bereit.
1: Wir haben heute schon sehr viel über Entwicklung gesprochen und äh, in der Saison 2021, die jetzt vor kurzem vorübergegangen ist, konnte der ÖFB, der für die Organisation der Fußball-Bundesliga verantwortlich ist, mit TAOL äh, erstmal seinen Ligasponsor präsentieren. Und darüber hinaus gab es dann jeden Sonntag auch exklusives Live-Spiel auf Lola 1 und ÖFB TV. Also ein riesen, riesiger Schritt auch in der Wahrnehmung für Futsal in Österreich. Was müssen deiner Meinung nach die nächsten Schritte sein, um Futsal noch breiter wirksamer zu platzieren? Äh, wir
0: sind auf guten Weg, äh, zu wachsen und um größer zu werden. Aber das Wichtigste für mich ist, dass die Liga äh, länger gespielt wird. Wir sind immer noch die kürzeste Liga in Europa und das müssen wir bald ändern. Und bei der nächsten Ligasetzung, die in ein paar Wochen stattfinden wird, werde ich einen Antrag stellen, dass wir diese Zwölfer Liga, die wir haben, mit Hin- und Rückspiel spielen werden. Und das heißt, das bedeutet, dass wir dann sechs Spiele mehr haben, das ist eineinhalb Monate mehr spielen und das wäre mal der richtige Schritt nach vorne und da müssen wir natürlich die Mannschaften äh, mitziehen, der ÖFB muss mitziehen und das ist eine der wichtigsten Sachen, einfach rauszukommen. Ich weiß, dass wir mit Fußball, Fußball und Futsal spielen, aber viele Spieler sind bereit, diese Doppelbelastung auf sich zu nehmen und einfach äh, jetzt nicht entscheiden zu müssen, nein, ich spiele jetzt nur Futsal und Fußball, so weit sind wir noch nicht. Äh, ich hoffe, wir kommen einmal dorthin, aber das braucht noch Zeit, aber solange wir mit Fußball und Futsal spielen, müssen wir eine Regelung finden, wo wir auch länger spielen können.
1: Bleiben wir noch kurz bei der aktuell abgelaufenen Saison. War für viele Vereine sehr, sehr schwierig, Corona-bedingt. Viele Ligen haben gar nicht mehr weiterspielen können oder stattfinden können. Ihr als dol Futsal Liga habt es geschafft, die Saison fertig zu spielen und das Ganze ohne einen einzigen Corona-Fall. Bist du da ein bisschen stolz, auch, was ihr als Liga, als Vereine da geschafft habt? auch Vorbildwirkung vielleicht vom Präventivkonzept für andere Vereine, Sportarten?
0: Also ganz ohne Corona-Fälle ist es nicht abgegangen. Also einige Mannschaften hatten schon ein paar Corona-Fälle, aber nichts, nichts Tragisches. Wir, die Stella Rossa, sind Gott sei Dank ohne Corona-Fälle durchgekommen. Da bin ich ganz stolz. Und du siehst,
1: wir haben uns vor allem in der Recherche mit Stella Rossa auseinandergesetzt.
0: <lacht> das hast du gut recherchiert.
1: <lacht> wir haben es geschafft.
0: Es war nicht leicht, aber wenn man sich nach Regeln hält und auch das sehr, sehr gutes ÖFB-Präventionskonzept, dann kann man das schaffen. Und äh, deshalb bin ich auch eine, einer der großen Kritiker der Bundesregierung, dass die, die Fußballer nicht Fußball spielen lassen, weil es ist schon komisch, wenn bei mir Spieler spielen, ähm, Wettkampf in der Halle und die gleichen Spieler dürfen draußen nicht mal trainieren. Das passt einfach nichts zusammen. Ich weiß, wir sind äh, Spitzensport, das ist auch sehr gut, und das ist, hat unseren Sport in die Höhe gebracht und äh, auch einen anderen Blickwinkel gebracht. Äh, viele Fußballtrainer haben uns äh, auch kontaktiert und uns gratuliert. Äh, ein paar Fußballtrainer haben uns auch neidisch angeschaut. Ihr dürft spielen, wir, wir dürfen nicht einmal draußen trainieren. Aber deshalb bin ich auch gleich in die Medien gegangen und, äh, und habe es auch laut rausgeschrieben. Lasst die Spieler wieder spielen und besonders auch die Kinder.
2: Neben deinen Engagements bei Stella Rossa und im Beach Soccer, also Rossa Futsal und im Beach Soccer, bist du auch Co-Trainer im österreichischen Futsal Nationalteam. Da passt das Wort Nationalteam. Mhm. Äh, gemeinsam mit dem von dir schon erwähnten Teamchef Patrick Babic und dem zweiten Co-Trainer René Geider führst du die rot-weiß-rote Auswahl. Ihr habt es nach einem ersten sehr furiosen Länderspieljahr im Jahr 2019, wo ihr wirklich ganz tolle Ergebnisse geliefert habt, auch mit einem Unentschieden gegen Deutschland, überrascht habt, ähm, ging die Formkurve 2020 dann etwas nach unten. Ihr habt es auch erstmals bei einer Qualifikation zur Euro mitgemacht, die war leider weniger von Erfolg geprägt. Aber nach einem sehr überra also nach einem überraschend guten Jahr und einem überraschend weniger guten Jahr, wo ist das österreichische futsal nationalteam realistisch einzuordnen?
0: Na, wir haben ja bis jetzt acht oder neun Länderspiele, wie du schon jetzt äh, kurz zusammengefasst hast, äh, waren die ersten Länderspiele richtig geil. Da habe ich immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. Mhm. Also wir in der Südstadt, äh, in einer Vollhalle gegen Deutschland, die ja äh, schon seit ein paar Jahren äh, die Nationalmannschaft haben, wo wir zwei Unentschieden rausgeholt haben. Dann ein paar Monate später in die Schweiz geflogen sind, die glaube ich schon zehn Jahre Nationalmannschaft haben, dort sogar gewonnen haben, ein 4-1 aufgeholt haben ähm, und 6-4 gewonnen haben. Dann am nächsten Tag, du spielst immer zwei Spiele hintereinander, dass sich die Freundschaftsspieler dann auch auszahlen mhm. und dann auch ein Unentschieden gespielt haben. Ja, und danach kam diese em qualifikation ja, ähm, in Georgien, was, was für uns natürlich ein komplettes Neuland war. Ja. Wir haben gegen Kosovo. Einfach eine ganz, ganz schlechte erste Halbzeit gespielt, in der zweiten Halbzeit alles versucht, nochmal zurückzukommen. Gegen die Georgia bist du chancenlos, das spielst du gegen Futsalprofis die nur Futsal spielen. Und gegen Deutschland mit einem Sieg wäre sogar der, der Aufstieg möglich gewesen, haben wir aber leider vier, drei knapp verloren. Aber warum ist das so? Wenn, solange du mit Fußballern Futsal spielst, wirst du nur Mittelmaß in Europa sein. Das wird noch einige Zeit dauern und man kann sich einfach mit, mit Mannschaften wie Spanien, Russland, Portugal, Italien, wie sie alle heißen, nicht messen, die, das ist einfach eine andere Sportart, was die spielen. Also das, ist ein, das sind Spieler, die sich einfach mit dieser Sportart lange schon beschäftigen und nur Futsal spielen. Und, unser Ziel ist ähm, trotzdem, ähm, jeden zu ärgern. Äh, wir haben eine hungrige junge Mannschaft, die, die von Lehrgang zu Lehrgang immer mehr dazulernt. Und äh, wir werden sicher überraschen, aber über Mittelmaß werden wir nicht rauskommen, solange wir mit Fußball und Futsal spielen.
2: Du hast gesagt, es braucht noch eine Zeit, um auf dieses äh, professionelle Futsalniveau zu kommen in Österreich mit den Clubs und dem Nationalteam. Den Zeithorizont können wir wahrscheinlich wirklich nicht abschätzen, da müsste man Wahrsager sein. Aber kannst du die Mittel nennen oder die Prozesse definieren, die es bis dahin braucht, um eben dann vielleicht einmal an einer em -Endrunden Teilnahme zu schnuppern?
0: Am leichtesten bei einer MI zu spielen ist, eine zu organisieren. <lacht> auch im Fußball hat man Na, beim, aber hat man beim Fußball ja auch gesehen. 2008 ja. äh, waren wir erstmalig mit der Fußballnationalmannschaft bei einer Euro, weil es bei uns im eigenen Land war. Mhm. Ne? Äh, das war der einfachste Schritt. Aber es ist es ist so, dass die, die UEFA entschieden hat, ähm, dass jetzt schon mal 16 Mannschaften bei einer mitspielen können. Äh, vorher waren es nur 12, da war es extrem schwer, sich zu qualifizieren. Bei 16 ist dann schon eher die Chance schon da, da muss man schon einen Lauf haben, aber wie, du schon, äh, wie ich schon vorher angesprochen habe, ähm, du musst dich natürlich öfters treffen mit den, mit den Spielern. Äh, unsere Liga muss einfach länger dauern. Unsere Liga dauert nur drei Monate. Wir haben dann dann zwar noch den ÖFB Futsal Cup, der an ein paar Wochenenden dann noch gespielt wird, das ist einfach zu kurz. Ja. Und deshalb kämpfe ich darum, dass unsere Liga länger dauert. Ja. Zum Beispiel der jetzige Meister Diamant Linz, der hat jetzt nichts, ja. der hat wahrscheinlich erst dann im August die Champions League und bis dorthin wieder vielleicht zwei, drei Freundschaftsspiele spielen und das war's. Und das ist einfach zu wenig. Du kannst dann gegen Mannschaften nicht mithalten, die täglich trainieren und im Wettkampf sind, wie zum Beispiel auch in den Nachbarländern, man muss ja gar nicht jetzt auf die Spanier und auf die Italiener und Portugiesen schauen, schauen wir auf die Slowaken, Tschechen äh, oder Ungarn, die äh, haben eine Liga, die beginnt Ende September, und endet Ende Mai. Ja? Und äh, das, ist, das ist natürlich eine andere Qualität dahinter. Ja? Äh, wir werden gegen diese Nationalmannschaften auch uns auch sehr schwer tun. Ich weiß, mit der Stella Rossa in der Vorbereitungsphase vor einer Champions League äh, haben wir immer gegen den Meister der jeweiligen Länder gespielt. Ja, wir waren chancenlos. Ja? Äh, wir haben sogar zwei, dreimal zweistellig verloren. Weil das sind einfach Spielzüge, eingespielte Sachen, die wir einfach nicht haben, was die haben. Weil sie einfach viel länger und intensiver trainieren und spielen.
2: Wir haben dich jetzt in den wenigen Minuten als extrem ehrgeizigen, zielstrebigen und aufopferungsvollen Menschen jetzt schon kennengelernt. Und du sprichst jetzt passend dazu von Kämpfer oder vom Kampf für den Sport. Wenn der Futsalkämpfer Alex Restowski kämpfen geht... Um seine Sportart noch weiter zu etablieren oder noch besser zu verkaufen. Welche Wege gehst du da? Wen knöpfst du dir sozusagen vor, ähm, um dann dein Ziel zu erreichen? Welches Netzwerk bedienst du damit?
0: Naja, natürlich bediene ich auch die Medien. Natürlich, ähm, ich äh, versuche auch medial äh, das rauszuschreien, äh, was mir nicht passt oder was mir nicht gefällt oder was ich verändern möchte. Versuche aber mit jeder, äh, obwohl es auch die Konkurrenz ist, mit jeder Mannschaft gut in Kontakt zu sein, äh, und ihnen Vorschläge zu machen, wie wir es besser machen können. Äh, welche, mh, welche Ziele wir äh, ankurbeln müssten, ähm, äh, das, das ist schon ein wichtiges Thema. Und natürlich bin ich auch mit Stefan Gock extrem in Kontakt, der ja der futsal beim ÖFB ist ähm, und, äh, und versuche auch mit ihm halt, äh, und auch mit Markus Skopetski, der auch die Liga organisiert versuchen wir da auch Ideen zu finden um das nach vorzutreiben ja also ich, ich könnte mich jetzt auch gemütlich in den Stuhl setzen und sagen okay wir spielen jetzt die drei Monate ich mache jetzt neun Monate nichts ja? aber da, ich, bin, ich bin einer der der nicht meistens immer nur auf die eigene Mannschaft schaut oder auf die eigene Person. Ich möchte, dass, dass, dass die Sportart vorankommt. Ich möchte einfach kämpfen für diese Sportart und da muss man halt das ganze Jahr was tun.
1: Schauen wir auf die österreichische Fußball-Bundesliga. Immer mehr Vereine gründen da gerade Frauenteams. Jetzt wissen wir aus einem Interview, das du unlängst bei Lola 1 gegeben hast, du bist großer Rapid-Fan. Hand aufs Herz, wie geil wäre es für dich eigentlich ein SK Rapid-Futsal-Team zu haben?
0: Ja, das wäre natürlich super. Ich habe auch, vor, sind schon sicher vier, fünf Jahre her, mit, mit Peschek ein langes Gespräch darüber geführt, ob, ähm, ob wir da nicht äh, schaffen könnten, mit Akademiespielern ähm, eine Rapid-Futsal-Mannschaft zu machen und über Winter zu spielen. Äh, obwohl ich den Peschek sehr lange schon kenne, ich habe mit ihm gemeinsam im Essling gespielt. Ähm, war da die Begeisterung nicht so groß. Äh, es kam dann gar keine Rückmeldung mehr. Äh, ich war auch bei der Austria äh, und, äh, ähm, und habe dann auch dort das anklingen lassen, warum einfach nicht im Winter ähm, mit, mit Spielern, müssen müssen gar keine Spieler aus der ersten Reihe sein, einfach die vielleicht nicht drankommen, äh, aber der Name alleine wäre schon wichtig, der Sturm Graz hat Es ja schon mit der Akademie gemacht, auch St. Pölten hat mit der Akademie vor Jahren mitgespielt. Leider sind beide Mannschaften auch damals ausgestiegen. Aber wenn solche Mannschaften einsteigen, wäre das was. Weil der FC Barcelona hat eine Futsalmannschaft, Benfica Lissabon hat eine Futsalmannschaft, Spartak Moskau, auch Roter Steinbeger. Also es, es, man sieht, es geht.
1: Jetzt wissen wir auch, hat auch die Recherche ergeben, du bist sehr gut befreundet mit Zoran zoki und wer sich in österreichischen fußball weiß, Soran Barisic ist Geschäftsführer Sport beim SK Rapid. Seit zwei Jahren. Wann hast du das letzte Mal mit ihm über ein Futsalteam beim SK Rapid gesprochen?
0: Habe ich eigentlich nicht, nein. Ähm, mit Socke habe ich jetzt ziemlich lange keinen Kontakt gehabt. Äh, aber es ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Wenn er die Nummer nicht geändert hat, werde ich werd ihn äh, nächste Woche mal anrufen und einmal fragen. Aber ich, ich befürchte, dass er alleine dass ich das nicht entscheiden kann. weil wir jetzt auch noch vorschlagen können und er ist, glaube ich, auch abhängig von anderen Leuten äh, bei Rapid, ob das gemacht wird oder nicht.
2: Na, Mal schauen, vielleicht präsentiert Rapid ja in zwei, drei Jahren gleichzeitig ein Futsal- und ein Frauenteam. Wer weiß. Ja, super. Der Sport ist dein Leben, Alex. Das hört man bei jeder Antwort. Man hört deine Begeisterung, finde finden wir, kann man sagen, sehr leibend. Dein Wasser und dein Brot verdienst Du Dir aber nicht im aktiven Sport, sondern im Sportbusiness. Du bist nämlich auch Buchmacher bei Tipp 3 und auch hier in gewisser Weise Pionier, weil Du bist eigentlich seit dem ersten Tag des Unternehmens im Unternehmen aktiv. Wie kam es damals dazu und warst Du eigentlich davor schon Buchmacher?
0: Nein, ich war nicht davor Buchmacher. Ich war natürlich ein paar Mal in einem Wettbüro <lacht> und habe auch ein paar Mal eine Wette gespielt. Ich war in der Zeit auf Arbeitssuche und habe im Kurier eine Anzeige gelesen, Sportinteressierte gesucht. Gut, <lacht> cool, das bin ich. habe das dann angeschrieben und dann auf, plötzlich war ich dann. Bei den österreichischen Lotterien wir haben wir 44 eingeladen für ein Vorstellungsgespräch. Ähm, da war ich beim Erwin Binder, ähm, der leider nicht mehr unter uns weilt, ähm, und da war ich dreimal dort insgesamt. Ja, wurde getestet wie ein Astronaut.
1: Wie? wie wird man da getestet?
0: Nein, mit Sportwissen, ich habe auch Spiele quotieren müssen, ja, äh, da wollten sie halt sehen oder merken, ob ich ein Gefühl dafür habe, und ja, und dann bin ich genommen worden und war mein erster Arbeitstag war der 2. April 2001, also ich habe das 20-jährige Überleben vor ein paar Tagen gehabt und...
1: Herzliche Gratulation! <lacht>
0: Danke! Und äh, ja, es war eine geile Zeit und es ist immer noch eine geile Zeit, da zu arbeiten.
1: Wie kann man sich den Tag als Buchmacher vorstellen? Beschäftigst du dich zum Beispiel auch außerhalb des Büros mit Quoten, Recherche oder essentiellen Sportnews oder passiert das wirklich alles nur im Büro?
0: Nein, nah, da kann man ja nicht abschalten, also äh, wenn du zum Beispiel von Montag bis Donnerstag Dienst hattest und Quoten machst äh, für die Wochenendspiele, dann schaust du dir natürlich auch an, äh, wie die Ergebnisse äh, waren, ob, der, ob man äh, gut quotiert hat, ob man Recht gehabt hat oder doch äh, fehlgeschlagen hat, äh, also man schaut sich dann natürlich auch dann, äh, die Umsätze an, äh, was dein Programm erzielt hat, was ist die Ausschüttung, äh, haben die Leute viel erraten. Also so richtig abschalten kann man nicht und natürlich schaut man sich dann auch die Spiele an, das äh, ist genauso wie im Büro.
1: Welche Hilfsmittel hat man als Buchmacher heutzutage? Weil man will ja nicht einfach ein Spiel hernehmen, eine Spielbarung und dann einmal äh, quote bestimmen. Ja,
0: äh, man hat natürlich... Ähm, Statistiken, die ein Normalsterblicher nicht hat. Wir haben da über Petra da Sportradar-Statistiken, die unglaublich sind. Ja. Da weiß man alles über eine Mannschaft. Und natürlich braucht man das gewisse Gefühl, ja, wie man was einschätzt. Ja. Und man darf auch den internationalen Markt nicht vergessen. Du kannst jetzt schon eine Quote auf Rapid gegen Außer zum Beispiel jetzt sagen: Okay, Rapid ist jetzt Favorit 1,8. Aber wenn die ganze Welt ja, es 1,6 hat, dann wirst du es nicht 1,8 machen können. Da musst du es schon ein bisschen auch
2: anpassen. Mhm. Du wirst von deinem Geschäftsführer bei Tipp 3, von Philipp Newald, ähm, das ist jetzt ein Originalzitat, als sehr, sehr guter Buchmacher beschrieben. Philipp war ja bei uns auch schon im Caféerstalk zu Gast und hat uns damals erzählt, dass sich das Buchmachergeschäft in den letzten 20 Jahren eigentlich dramatisch verändert hat. Wenn du, und du hast jetzt diese 20 Jahre bei Tipp 3 auch miterlebt, wenn du die drei größten Veränderungen in deinem Job seit deinem Start bei Tipp 3 nennen müsstest, welche wären das? Bezieht sich jetzt auf die, auf die tägliche Arbeit, dem Buch machen?
0: Na gut, bevor ich zu den Veränderungen komme in den letzten 20 Jahren, komme ich nochmal zurück zum Zitat von Philipp Nebel, ja. weil ich ein sehr, 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 sehr guter Buchmacher das bin. Das
2: sehr, sehr. Ich <lacht> drei.
0: Ja, vielleicht zwei sehr zu, zu, zu mehr dazugenommen. Da werde ich mir mal wieder was machen, wieder ausmachen, mit Gehaltserhöhung.
1: <lacht> oh, ja, ja, ja. Wenn, wenn es durchgeht, wir uh, kommen dann. Zahle runter. Genau. <lacht> genau. <lacht> 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 für 3.
0: Na für Spaß beiseite. Ja, natürlich hat es große Veränderungen gegeben. Nicht nur im System selber, wie sich äh, auch äh, von der Technik her hat sich ja extrem viel verändert, äh, wenn ich mal anschaue, äh, die Recherche für Spiele von damals, ja, wo du Clubmannschaften äh, angerufen hast äh, oder Sportdirektoren angerufen hast und, und fragt, wann das Spiel beginnt oder wo gespielt wird. Äh, das Internet war jetzt nicht so, wenn du jetzt in heute schaust, äh, einfach äh, spezielle Seiten und dann weißt du sofort, äh, wo, was Sache ist. Auch die die Zeiten, wo man angefangen hat zum Arbeiten, hat sich auch geändert. Wir haben damals um 5 in der Früh beginnen müssen, ja, bei Tip 3 und da hast du aber nicht zu spät kommen dürfen, weil da hat es nämlich einen Knopf gegeben im System und wenn du auf den Knopf nicht gedruckt hast, um 5 in der Früh spätestens, dann hat es in ganz Österreich keine Wetterannahme gegeben in allen Trafiken. Das war ein schöner Druck auch dann. Und äh, muss ich dazu sagen, da bin ich einmal, Später aufgestanden und äh, bin ein bisschen zu schnell in Grosensersdorf reingefahren und da haben sie den Führerschein weggenommen. Und, äh, ja, und wenn man das nicht schafft bis 5 in der Früh, dann hat man den Geschäftsführer anrufen müssen. In dem Fall war es damals der Georg Weber, da war der Philipp Weber noch nicht da. Und der hat dann in der Früh aufstehen müssen und über sein Laptop äh, dann diesen Knopf drücken müssen. Also, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass der keinen Riesenapplaus bekommen hat. <lacht> ähm, ja, äh, und das Quotieren an sich. Natürlich hat sich da vieles auch geändert. Aber äh, diese Corona-Zeit, also letztes Jahr im März, da sind wir irgendwie zurückgefallen wie vor 20 Jahren. Ja? Ähm, wir haben für Länder Quoten gemacht. Äh, pf, das war Wahnsinn. Da haben ja fünf Länder nur gespielt, ja, wo, obwohl die ganze Welt stillgestanden ist. Das war Nicaragua, Tadschikistan, Turkmenistan, Burundi und Gott sei Dank Weißrussland. Ja, weil ohne Weißrussland hätte man, glaube ich, nicht überlebt. Wir haben die erste Liga reingenommen, die zweite Liga, ja. die dritte Liga, die Eishockey, die Futsal-Liga haben wir reingenommen. Ja. Also, äh, wir haben äh, ukrainische Tischtennis-Paarungen äh, äh, reingenommen. In Russland hat es Schachturniere gegeben. Also da, da musste man mal portieren für solche äh, spezielle Events. Äh, aber trotzdem, das hat uns herausgefordert, das hat uns zusammengeschweißt. Das, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Quotierst du auch Spiele für Stella Rossa? <lacht> äh, ich habe es geschafft, dass wir äh, die
0: ÖFB Futsal Bundesliga ähm, im Internet anbieten dürfen und natürlich gebe ich da auch meine Expertise dazu ab, ja.
2: Alex, du wirst von deinem Geschäftsführer über die Maßen gelobt, hast 20 Jahre Erfahrung als Buchmacher bei Tipp 3, dann machen wir den Praxistest. Rapid, weil wir alle Fan von diesem Team sind, spielt in der Meistergruppe gegen Sturm Graz. Jetzt? Beauftrage ich dich, jetzt bin ich der Philipp Newald, mit der Quotenerstellung. Was würde Alex Lestowski, wenn er jetzt bei Tipp 3 im Büro wäre, sofort tun, um die Quote zu erstellen? Meine erste
0: Frage ist: einmal, Spielt er ein bisschen aus? Richtig. Gut. <lacht>
2: Sonntag, 17 Uhr.
0: <lacht> <lacht> Was sind die ersten Schritte? Die ersten Schritte sind, dass mein Kollege und ich, also wir machen das zu zweit, jeder für sich selber mal eine Quote macht. Was schauen wir uns da an? Wir schauen uns die Heimbilanz an, wir schauen uns die Auswärtsbilanz an, wir schauen uns an, welche Spieler fehlen. Auch in der heutigen Zeit, Corona bedingt, gibt es vielleicht positive Fälle. Das äußert sich natürlich extrem auf eine Quote. Wenn ein Bester oder ein guter Spieler von einer Mannschaft fehlt, wenn ein Messi zum Beispiel Barcelona fällt, dann fällt natürlich die Quote, also steigt natürlich die Quote auf Barcelona ist ganz klar. Ähm, ja, das sind so diese, diese Schritte. Natürlich schaut man auch äh, rüber, was die Konkurrenz so macht. Ja, ähm, wie zum Beispiel ein Admiral oder ein Interwetten, äh, was die für Quoten machen. Äh, aber so aus dem, aus dem Bauch raus äh, würde ich äh, Rapid 1,9 machen.
2: Ja, gratuliere ich da herzlich. Ich vergleiche jetzt nicht mit Tipp 3, sondern mit BET365, dem größten europäischen Wetteranbieter, weil dann habe ich gerade bei der Hand. Und der hat die Quote mit 1,75 angesetzt, also für das, dass du gerade keine Statistiken für dir hast, dann würde ich sagen Hut
1: ab, nicht schlecht gemacht. Danke. Bekommt man eigentlich als sehr, sehr guter Buchmacher, wie wir jetzt wissen, auch Angebote von anderen Wettanbietern? Hast du in den 20 Jahren, die du bei Tip 3 bist, einmal einen Anruf bekommen, Alex, wir hätten dich gern bei uns?
0: Nein, war nicht der Fall, muss ich kurz und schmerzlos so sagen. Aber das muss schon wirklich ein tolles Angebot sein, dass ich so eine tolle Firma verlasse wie Tip 3.
1: Was passiert mit Futsal und Beachsock in Österreich, wenn Alex Dovske einmal seine wohlverdiente Pension antritt?
0: Ich glaube, ich werde das bis zum Schluss machen. Es wird keine Pension geben. Also es wird natürlich, wenn es mich dann da nicht mehr spielt. Dann
2: spielen wir es aber tragischer, wenn es den Alex Restowski <lacht> mal nicht mehr gibt. Wie okay. gut ist Fußball und Beach Soccer aufgestellt? Und vor allem, gut ist das falsche Wort, eigenständig wäre das richtigere Wort.
0: Na gut, ich mein Ziel ist es, 90 zu werden. Ich werde in einem Monat 45. Die Hälfte habe ich schon einmal. Gut, in 45 Jahren kann viel passieren. Ich hoffe, dass in den, in den Zeit... Futsal oder Bildsoccer, äh, es keinen Ristowski mehr braucht, um voranzutreiben. Ich hoffe, dass es da schon äh, eine Profiliga gibt, äh, wo man äh, ein ganzes Jahr spielen kann. Äh, es wird diese Sportarten weitergeben, auch, auch ohne mich. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was hinterlassen habe.
2: Alex, du hast viel hinterlassen und in, auf der Zielgerade unseres Podcasts äh, behandeln wir mit unseren Gästen auch Tipps, Tricks und Trends blicken, vorausblicken, noch ein klein wenig auf privater Schiene zurück. Beginnen wir mit den Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird den Futsalsport in den kommenden Jahren besonders prägen? Äh, ich hoffe, die
0: Erfolge mit der österreichischen Futsalnationalmannschaft, dass wir eine Liga haben, die nicht nur drei Monate dauert, sondern vier, fünf oder sechs Monate, ähm, dass wir ähm, auch Sponsoren finden, äh, die uns auch medial weiterbringen. Äh, da ist schon noch auch Ziel, auch, äh, wie die Handballer das machen. Äh, die Handballer, wenn man sieht, dass sie sehr oft auf Sport Plus äh, ein Live-Match haben, das ist schon auch ein Ziel äh, vom österreichischen Fußballsport, dass wir da auch einmal reinkommen. Äh, da sind wir schon sehr neidig mhm. bin auch eben auch mit, mit Thomas Menzel auch sehr oft in Kontakt mhm. weil
1: wir auch in der gleichen Halle spielen aber ich weiß dass er Thomas, auch nicht Thomas Menzel Manager der Fivers Margareten so ist es Wiener Handball Bundesliga genau. Club der hat es auch am Anfang nicht gleich gehabt
0: das sieht er parallel da mit uns mit der mhm. Stella Rossa. und ich hoffe dass wir auch als Mannschaft endlich einmal eine Heimhalle haben das haben wir nicht wir sind wir gebunden? Wir spielen dort, wo gerade eine Halle frei ist. Und da hoffe ich, dass in den nächsten Jahren was passiert, dass die Leute wissen, ha, Stella Rossa spielt am Wochenende in der und der Halle und nicht immer wieder nachschauen müssen, ah, wo spielen die jetzt schon wieder.
2: Du hast jetzt die Frage sehr sportbusiness-like beantwortet. Eigentlich hätte sie aufs aktive Spielen abgezielt, aber ich, also ich finde die Antwort super von dir. Trotzdem würde es mir jetzt noch interessieren, ist, weil du bist der Trainer. Ähm, Gibt es vielleicht auch eine sportliche Entwicklung am Fußballfeld, in der Halle, die, die sich für die kommenden Jahre abzeichnet?
0: Äh, klar, aber das, das hat sehr viel mit Arbeit zu tun und sehr viel mit Trainingseinheiten zu tun, die wir zurzeit nicht haben. Ähm, da hoffe ich auch, dass wir natürlich ähm, auch mit Rossi, ich kann jetzt nur mit, über Stellarossi reden, aber ich weiß auch, die anderen Mannschaften haben auch genauso solche Probleme. Wir trainieren nur einmal in der Woche. Das ist zu wenig, um einfach sich sportlich weiterzuentwickeln. Wir bräuchten drei, vier, fünf Mal in der Woche ein Training. Aber das können wir nicht, weil wir mit Fußballern und Futsal spielen. Und die Fußballer haben halt im, ab September und Ende August ihre Fußballmeisterschaften. Die meisten spielen ja hoch, trainieren von Montag bis Donnerstag, haben am Freitag Match. Am Samstag haben sie dann vielleicht noch ein Auslaufen und am Sonntag spielen sie oder, oder, oder haben sie halt bei uns ein Training. Und das ist natürlich dann schwierig, dann sportlich zu wachsen, wenn du nur einmal in der Woche trainierst. Und das ist äh, natürlich auch ein, ein Ziel in den nächsten Jahren, dass wir das auch steigern können.
1: Wie können Futsal und Fußball künftig noch besser voneinander profitieren?
0: In der Vergangenheit habe ich sehr oft gehört von Fußballtrainern, dass sie Futsal als Konkurrent sind. Aber das ist falsch. Ähm, ich, ich sehe das bei, bei den Kids, beim Patrick auch, in der Futsal Academy. Es macht aus den Kindern bessere Fußballer, wenn sie Futsal trainieren. Und das sollten wir andere Länder als Beispiel nehmen. Brasilien spielt man bis zum 12. Lebensjahr nur Futsal. Und dann gehen sie über zum Fußball. Und wer es dann halt im Fußball dann nicht schafft, kehrt dann meistens dann zum Futsal zurück. Auch die größten Fußballer, die bekanntesten Fußballer der Welt, haben alle mit Futsal begonnen, dein Neymar, der Ronaldo, der Messi, der alte Ronaldo, der Ronaldinho, ja, also, und die findest es im Netz genug Aussagen von ihnen, dass sie ohne Futsal nicht der Fußballer von heute werden. Und äh, deshalb sage ich, schickt alle Kinder in die Futsal Academy, zum Patrick, und ihr werdet sehen, sie werden bessere Fußballer werden.
2: Für unsere Hörer, welchen Tipp hast du für sie bereit, damit sie ihre beruflichen Ziele im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Ja, also im sportlichen Bereich, muss ich schon sagen, da muss man schon dahinter sein. Man muss hundertprozentig dahinter sein. Also wenn du etwas lebst, dann wird das auch aus der Sache etwas. Ich sehe es ja auch manchmal bei Mitstreitern, die dann irgendwie auch abgebrochen sind und es nicht mehr geschafft haben, ihre Ziele zu verwirklichen. Du musst hundertprozentig bei der Sache sein. Und äh, wie ich davor schon gesagt habe, nicht in einen bequemen Stuhl sich reinsetzen, drei Monate spielen und dann nichts machen. Ja, man muss immer hinterher sein, man muss auch Spieler scouten, man muss schauen, äh, dass, dass, dass das sportlich auch weitergeht. Und nicht nur auf, auf sich selber schauen, sondern auch auf das Ganze. Dann wird man auch etwas erreichen im Leben. Und das ist auch in der Arbeitswelt genauso.
1: Alex, lass uns ein paar Außen- Rückblicke tätigen. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, sowohl Futsal wie auch bei Tipp 3 welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Ja, am meisten geprägt natürlich meine Eltern, mit denen möchte ich gern beginnen. Ähm, äh, ohne, ohne sie wäre ich nicht da. Ähm, sie, haben, ähm, sie sind, wie, wie wir schon vorher erwähnt haben, 1973 äh, nach Wien gekommen mit ca. 5000 Schilling haben als Fabrikarbeiter begonnen und haben sich eigentlich alles selber aufgebaut hier. Sie sind auch eine Art Vorbild für mich. Mir hat das dann nichts gefehlt in meiner Kindheit. Ich habe eigentlich eine super Kindheit gehabt, obwohl wir relativ wenig gehabt haben. Aber Besonders mein Papa hat sehr, sehr viel gearbeitet und hat uns einiges aufgestellt, dass wir ein schönes Leben haben. Das sind die ersten zwei Personen, die ich nennen möchte. Arbeitstechnisch bei Tipp 3 muss man natürlich die Geschäftsführer nennen, Georg Weber und Philipp Newald, die mich eigentlich immer unterstützt haben ähm, und auch immer hinter mir gestanden sind. Ähm, auch hinter der Sache, Futsal, Beach, Soccer, das mit der Arbeit äh, so hinzubekommen, dass ich das auch nebenbei machen kann, das war nicht leicht. Und äh, da möchte ich mich auch bei den beiden bedanken, die das eigentlich auch verwirklicht haben. Ähm, auch an, an Andreas Schlitz, der mit mir vor 20 Jahren begonnen hat. Uh, und, dann auf, und dann auch Abteilungsleiter von mir geworden ist. Von dem uh, habe ich extrem viel auch gelernt. Er hat mir auch gezeigt, uh, was man mit Fleiß, Ehrgeiz, Engagement, alles erreichen kann. Und uh, da haben wir wirklich viel abschauen können. Auch ein Thomas Goldmann, Norbert Stubitz, die mir eigentlich das Buchmachergeschäft beigebracht haben. Uh, ohne die beiden wäre ich nicht so gut wie es doch der Philipp Newald <lacht> auch gesagt hat. Ähm, Freunde sind auch ganz wichtig. Wegbegleiter, ganz wichtig. Ähm, sehr gute Freunde hat man nicht so viele. Aber nennen möchte ich den Martin Kopacki, ähm, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und leider jetzt nicht mehr in Wien wohnt, sondern in Polen. Ist einer der größten Spielervermittler Polens. Hat seinen Weg dort, dort gemacht. Und auch äh, Human Walibur, Uh, mein persischer Freund, uh, der Psychiater ist, mit dem ich mich auch sehr oft unterhalte, <lacht> uh, der aber auch über Instagram uh, mit Ziegenhemd Gagschreiber ist. Uh, das muss man sich wirklich mal anschauen. Also Gagschreiber auch für die Tagespresse und dann auch für uh, den Kaiser. Wir sind Kaiser geschrieben, also uh, zahlt sich aus, da reinzuschauen. Uh, natürlich uh, Rade, Stefan Prozek, Wegbegleiter. Die mit mir, mit der Stella Rossa von Anfang an dabei waren. Also, das sind schon sehr, sehr viele, die da mitgemacht haben. Sportlich hat es natürlich auch viele Wegbegleiter gegeben, wie zum Beispiel Patrick Babic, Herbert Gaga, Thomas Flögel, Nikola Zvianovic, Das sind. Spieler von mir gewesen und auch jetzt auch Freunde, mit denen ich ständig auch kommuniziere und ständig auch höre, besonders auch mit Herbert, wir telefonieren wöchentlich miteinander, mit Patrick habe ich sowieso auch sportlich sehr viel zu tun. Ähm, auch im Sterosa Trainerteam, die Co-Trainer, auch die Hallensprecher, Turnierleitung, die sind alles Wegbegleiter, die jahrelang mit mir das gemeinsam machen und ohne die auch nicht äh, Sterosa da wäre, wo es ist. Äh, ein Wegbegleiter gibt es leider nicht mehr, das ist ein, er war ein sehr, sehr, sehr guter Freund, Manuel Baugner, ist äh, 2017 im äh, Autounfall gestorben, es ähm, war nicht leicht, Er war ein sehr, sehr guter Freund, mit dem ich wöchentlich immer, einmal in der Woche, das war unser Termin, äh, in, der, in unserer Stammpizzeria getroffen haben, haben über alles geplaudert, er hat auch gespielt für Stella Rosso und auch Beach Soccer, äh, das war... Ach, da waren der Gefühle, als er gestorben ist vier Tage äh, vor der Geburt von Konstantin von meinem kleinen Sohn. Äh, das war keine leichte zeit. Äh, aber ja das sind so die wichtigsten Personen. Äh, äh, ich hoffe ich habe auch keine vergessen, aber sind sie, wenn man 45 ist, äh, dann gibt es viele Leute, die, die den Weg zeigen, Wegbegleiter sind und, und dich auch beeinflussen.
2: Wenn du die Familie ansprichst, du spinden deine Töchter? Das sind Söhne. Entschuldigung. Schneiden wir. Nochmal. Ja. Meine Töchter sind Söhne. Das wäre eigentlich ein Werner Saga für die Bundeshunde. Da kannst du jegliche Kleingerechte bei ja, seinem
1: richtig. Warum, warum lass du nicht drehen?
2: Ja, mittlerweile ist es eigentlich. Ja okay.
1: Lass uns drinnen. Ist ja ja, passt. Also wenn deine Söhne nicht angefressen sind. Nein,
0: deine ist, ist dreieinhalb. Der, der hat ja keine Podcast. <lacht> der andere ist 17, der sich jetzt Podcasts jetzt anhört und von mir war nicht die, die Podcast.
2: Ja, sehr gut. Spielen eigentlich deine beiden Kinder? Spielen die auch Futsal, deine Söhne?
0: Ähm, naja, der, der ist ja dreieinhalb, das ist noch ein bisschen zu früh, mhm. aber ich erkenne. Dass er Talent hat für Fußball, mehr als der Papa. Er <lacht> hat einen extrem starken linken Fuß, den ich nicht hatte, nie. <lacht> Weil du Rechtsfüßer warst? Genau, aber mit links ich, bin ich erwachsen nur eingestehen in die Straße. Also, er ist aber
2: auch Rechtsfüßer, oder wie? Nein, er ist links.
0: Er, ist, okay. er hat einen besseren Schuss jetzt schon mit dreieinhalb mit links als ich. <lacht> ähm, den muss man mal abwarten. Ähm, der Große, der wird jetzt 17. Der hat jetzt nicht so Talent für, für Fußball, ähm, der hat sich da auch jetzt ein bisschen auf Tennis äh, spezialisiert, äh, auch aufs Radfahren, äh, das, macht, das macht er da leidenschaftlich gern und äh, ja, hat auch andere Hobbys wie, wie Drechseln zum Beispiel. Äh, Was? Äh? Drechseln, oder?
2: Ist das eine Ackerarbeit oder Sportarbeit?
1: Mit Holz. Mit Holz. Ah,
2: Waldarbeit. Ja. Der hat sogar eine eigene Waldarbeit, sondern eigene da, Instagram. Da drechselst, drechselst Seite. du Vasen
1: und Töpfe und Schüsseln. Ja, Schüsseln,
0: genau. Ja. Eine eigene Drechselmaschine. Der ist ein
1: Bildungspodcast. Ja. Ich hat sogar
2: eine Instagram-Seite. Woodturning heißt das. Woodturning. Ja. Nein, ich entschuldige mich bei der Drechselszene Österreich. <lacht> ich nicht gekannt. Kein Problem. Man lernt nie aus. Alex, kommen wir komm zurück zum Podcast, ist, ist besser für mich. <lacht> äh, zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Puh, also
0: in den letzten 20 Jahren, also jetzt sportlich gesehen, habe ich sehr, sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Ähm, wie ist es bei uns bei der rosse herrscht Diktatur, <lacht> da gibt es keinen zweiten jemanden fragen. Ähm, manchmal, manchmal ist es auch gut. Äh, dass man jetzt nicht äh, eine Konferenz jedes Mal für eine jede kleine Entscheidung einberufen muss. Äh, natürlich äh, berate ich mich mit, äh, mit meinen Co-Trainern und so weiter, aber die letzte Entscheidung ist bei mir und manchmal äh, wird sie auch aus dem Bauch schnell entschieden. Manchmal habe ich auch schlechte Sachen entschieden, da bin ich überzeugt davon.
2: Was Wenn war das zum Beispiel? Vielleicht bei manchen Spielern,
0: die ich zu Rosa geholt habe, da hätte ich immer ein paar Sporen kenner. Mhm. das muss man auch dazu sagen, will aber jetzt keinen Namen nennen, Habe Ja, ja, das ist ja ähm, ähm, hab aber relativ gut auch immer mit schwierigen Charakteren eigentlich können. Ähm, bei uns bei der Da sind schon sehr, sehr viele kuriose Sachen passiert in den letzten 20 Jahren, meistens auf die Trainingslager. Mhm.
1: Da wird man jetzt ähm, natürlich gerne die eine oder andere <lacht> Kuriosität hören, wenn du jetzt das schon so an dieses es gibt sehr viele Geschichten, ein
0: paar darf ich gar nicht erzählen, glaube ich. Ähm, aber eine ist lustig: äh, war die Trainingslage in Novi Sad war wie immer dort, weil dort einfach eine super Struktur war zum, zum Trainieren und zum Spielen. Ähm, Franz Kranke war bei mir in der Mannschaft, der Neffe von Hans Kranke. Mhm. Und beim Zurückfahren hat er sich den Stadion-Trainingsanzug nicht angezogen, weil den Fleck war, keine Ahnung. Also als einziger Spieler, in der Zivilkleidung. Wir kommen zur serbisch-ungarischen Grenze. Und er hat es aber leider keinem verraten. Äh, irgendwie hat sich aus dem alten österreichischen Reisepass sein Foto rausgelöst und hat sich das Foto mit einem Dick so zu erpickt. Naja, der Grenzbeamte der Ungarische hat das bemerkt und hat uns gleich mal auf die Seite geschickt. Die war natürlich begeistert. Das war hin und her. Die haben uns auseinandergenommen mit dem ganzen Bus. Und ich also der oberste Beamte ist dann rausgekommen und hat den Franz gefragt, ob er der Sohn vom Hans krank ist.
2: Er hat gesagt, Er
0: hat gesagt, ja, das bin ich. Und wenn er, wenn er nicht krank ist, nicht, will man wahrscheinlich immer noch bei der Grenze. Das ist mal eine, so eine Anekdote. Äh, eine mildere Geschichte, es also gibt auch viel Schlimmere. Aber wie du siehst, so Trainingslager, das hat schon in sich und das hat schon sehr, sehr viel gehabt. Aber das
2: schweißt ja auch zusammen. Das schweißt
0: zusammen, ja. sind alles Freunde gewesen und, und, und äh, Blutsbrüder.
1: Alex, gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
0: Eine meiner schwierigsten Entscheidungen in meinem sportlichen Leben war, ähm, ob ich Co-Trainer der österreichischen Fußnationalmannschaft werde. Es war kein Geheimnis, dass ich Teamchef werden wollte. Auch medial war einfach so dieses Kopf an Kopf, Prilastnik oder Ristowski. Ich habe mich da ein bisschen zu sehr reingesteigert. Für mich gab es nur einen Mann für den Posten.
2: Das ist mal der Diktator.
0: <lacht> weil ich einfach extrem viel für die Sportart für Österreich gemacht habe. Und ähm, dann kam der Patrick und war dann auch ein Kandidat, ähm, weil der Patrick hat lange überlegt, ob er noch als Spieler tätig sein wird und dann hat sich der ÖFB entschieden, dass der Patrick ähm, Teamchef wird und mich hat dann damals der Stefan Gog angerufen und hat mir die Entscheidung mitgeteilt und wollte wissen, ob ich der Co-Trainer werde von Patrick. Ich natürlich die erste, äh, pf, war ich war extrem enttäuscht. Ja, und äh, durch lange Gespräche mit dem Patrick bin ich dann zum Entschluss gekommen, äh, dass ich den Co-Trainer für ihn mache. Er war 13 Jahre für mich da. Er war mein Kapitän, er war der verlängerte an der Mannschaft. Und ich hätte es für keinen anderen gemacht. Aber für den Patrick mache ich den Co-Trainer und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, weil der Patrick auch signalisiert, dass wir Co-Trainer genauso ein Mitspracherecht haben, dass wir alles mitentscheiden können, dass wir alles gemeinsam machen. Und äh, so wie es ist, äh, freut es mich, dass es dann am Ende so war und das macht mich stolz, äh, dass äh, diese Entscheidung dann doch ins Positive gegangen ist.
2: Wir veröffentlichen unsere Episoden ja immer auch bei unserem Partnermedium bei sportsbusiness.at eine wunderschöne Aufmachergeschichte, die du jetzt erzählt hast. Ich finde das sehr beeindruckend. Trotzdem nehmen wir aber nochmal Schwung auf und kommen in den Zielsprint hinein, nämlich mit dem word WordRape. Du kennst das Prinzip. Wir stellen da Wortpaare zur Auswahl und du antwortest bitte kurz und knackig. Ich beginne mit Futsal oder Beachsoccer?
0: Ich habe gewusst, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Gut,
2: bisher war es eh freundlich. Ich komme wir
0: Ich liebe beide Sportarten. Ich kann mich, äh, ich kann mich da nicht entscheiden. Ähm, das ist so, wie man mich fragen, wie es Bama oder Papa.
2: Das
1: geht mhm. nicht. Cevapcici oder Käsekreiner?
0: Cevapcici. <lacht> <lacht>
2: Wieder Meister werden mit Stella Rossa oder erstmals bei einer EM-Endrunde mit dem Nationalteam dabei sein?
0: Würde ich gern beides unterschreiben.
2: Na komm, nicht umsonst. Nein, nein, also das werde ich, <lacht> ich,
0: ich jetzt beantworten. Ähm, mit der Nationalmannschaft bei einer EM dabei sein ist natürlich über eine österreichische
2: Meisterschaft zu stellen Und noch nie dagewesen. Noch nie dagewesen gewesen.
1: SK Rapid Futsal oder Roter Stern Futsal?
0: Boah, äh, ich bin natürlich mehr Roter Stern Fan ähm, als, als Rapid Fan, äh, deshalb Roter Stern.
2: Du hast sie vorher schon erwähnt, die altehrwürdige Wiener Stadthalle. Dort Tennis oder Fußball spielen? Ja, puh. Oder schon. Ich selber. Na, schauen. Okay. Ja. Also im Tennis oder okay. im Fußball? Nein, ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler. Und, ähm, auch das, das wissen wir, das ist halt die Frage. <lacht> und deshalb auch noch eine Wordrap-Frage. <lacht> um, ja, Fußball.
0: Ich gehe immer noch vor Tennis.
1: Djokovic oder Savicevic?
0: Boah. Jetzt habe ich gedacht, du fragst mich Djokovic oder Federer. Das wäre mir aber extrem
2: ja. leicht gefallen. Das wäre aber auch eine Wordrap-Frage. <lacht> Bist du
0: naisch? Naja, pff, ein, das muss ich jetzt ein bisschen. Das kann ich jetzt nicht in einem Satz. Savicic, Jugendidol, ähm, Djokovic, absolut ein Mann, mit dem ich mich sofort in ein Café setzen würde ähm, und über das Leben reden
1: würde. Die als Hörer könnte das jetzt nicht hören, aber Alex Christowska hat Tränen in den Augen, also die Antwort scheint ihm wirklich schwer zu fallen.
0: <lacht> ähm, aber ich würde mich für den Djokovic entscheiden. Weil? Ähm, weil der mich in den letzten Jahren extrem inspiriert hat und wie er äh, eine Sportart in die Höhe gehoben hat und auf ein anderen Level gehoben hat, äh, äh, ist sensationell äh, und äh, sehr beeindruckend, äh, wie, er, äh, wie er die Nummer 1 in Tennis wurde, wenn man das ein bisschen äh, das verfolgt hat.
1: Djokovic wird ja im Herbst zum Davis Cup nach Kitzbühel, nach Tirol kommen. Innsbruck. Innsbruck. Innsbruck kommen. Äh, schöne Grüße von Philipp Nebald und er wird ja dafür Tickets besorgen.
0: Boah, das ist super. Ich glaube, er weiß, ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Live-Tennis-Match angeschaut.
1: Nein, er hatte ja schon mal Tickets für Djokovic -Match, Match für dich gehabt in der Wiener Stadthalle. und äh, Esler hat zu früh ausgeschieden. So ist es <lacht>
2: also ist Es ist jetzt kein Witz. Du bist beim Davis Cup in Innsbruck dabei, das dürfen wir da auf diesem Wege mitteilen. Da
0: muss ich auch auf diesem Wege mich bedanken beim Philipp, aber ich werde ihn glaube ich in nächster Zeit noch öfters sehen und <lacht> das nochmal bes mit ihm besprechen. Danke.
2: An den Buchmacher Alex Restowski eine Wette um 100 Euro oder 10 Wetten um 10 Euro?
0: 10 Wetten um 10 Euro, eindeutig.
1: Schlampig. Chance für <lacht> Schlampiges Talent oder akribischer Arbeiter?
0: akribische Arbeiter.
2: Kaffee oder Tee?
0: Trinke beides gern, aber mehr Kaffee, das ist eigentlich Kaffee.
2: Alex, vielen Dank. Ich muss sagen, es war extrem spannend, abwechslungsreich, lehrreich auch. Ähm, auch wir kennen uns im Futsal und Beach noch nicht perfekt aus und werden es wahrscheinlich auch noch länger nicht tun, aber seit heute definitiv viel, viel besser als bisher. Vielen Dank dafür und alles Gute für deine weiteren Einsätze und Bemühungen im Futsal, im Beachsocker und bei Stella Rossa. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung und Jungs, macht's weiter so. Echt coole Sache, was ihr da macht.
1: Danke, schön, dass du bei uns warst. Kaffee aus Talk,
0: der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
2: mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.